0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Eu sou da igreja na paz do Senhor. Uh, vamos abrir já a nossa Bíblia, nossas Bíblias, uh, no livro de Marcos, capítulo 5. Perdão, irmãos, não é Marcos capítulo 5, não é Marcos capítulo 4. Do verso 1 um ao 9. E outra vez começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se a ele grande multidão. De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto ao mar E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina Ouve, eis que saiu o semeador a semear e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho E vieram as aves do céu e a comeram E a outra caíram sob pedregais, onde não havia muita terra E nasceu logo porque não tinha terra profunda Mas saindo o sol queimou-se porque não tinha raiz, secou-se E outra caiu entre espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra. E deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outros sessenta e outros cem. E disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Podem se assentar. Oh, irmãos, é, eu espero transmitir aos irmãos tudo aquilo que Deus ministrou em meu coração eu espero que os irmãos não estejam esperando nada de mim mas da palavra de Deus da palavra dele que é fiel e justa Bom, aqui no capítulo 4 aqui é o nosso próprio Jesus falando é lindo quando a gente ouve Jesus falar na Bíblia é lindo quando a gente ouve Jesus falar conosco porque Jesus aqui Naquele momento, falava com uma multidão. Hoje, ele fala com uma multidão reduzida. Nós somos alguns. Não, tão, não tantos quanto os que haviam ali, eu creio que não. Mas eu tenho certeza que nós estamos aqui esperando ouvir a voz do Senhor. O Senhor começou esse... É, a dizer essas coisas à, àqueles que ali estavam. E uma coisa que chama a atenção é que Jesus estava num barquinho. Alguns capítulos antecedentes a esse, Jesus ele, ele diz aos seus discípulos, olha, é, preparem sempre um barquinho, porque se a multidão for grande, eu vou entrar no barquinho. Não é exatamente essas palavras. Eu estou conjecturando aqui. Eu estou dizendo com as minhas palavras. eu vou dizer o versículo aqui para vocês certinho. Deixa eu achar aqui. 3, 9. Justo. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto o barquinho junto dele. Por causa da multidão. Para que o não comprimisse. Então, Jesus aqui nesse momento, ele fala com as pessoas de dentro do barquinho ou seja, no mar porque ele queria ser visto e ouvido e a primeira palavra do Senhor aqui para aquela multidão foi ouve algumas traduções é, dizem ouçam. a nossa tradução diz ouve Jesus aqui queria chamar a atenção daquela multidão porque a intenção de Jesus era fazer com que aquelas pessoas realmente ouvissem. Porque Jesus sabia que a intenção daquelas pessoas que ali estavam era, era ver. As pessoas estavam procurando ver os milagres que Jesus já havia operado anteriormente. E quantas vezes nós agimos assim, ouvimos pessoas agirem dessa forma. É o ver para crer. Só que aqui Jesus não queria que eles vissem para crerem. Eles que... Jesus queria que eles ouvissem para crerem. Porque Jesus sabia o que viria a seguir. Eles precisariam crer em primeiro lugar. Só que para isso eles precisavam ouvir. Paulo diz em Romanos 17, assim, ó: De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Antes de qualquer coisa em nossas vidas, irmãos, precisamos ouvir. É necessário que ouçamos aquilo que Jesus quer nos ensinar. Para amanhã aplicar, aplicar, aplicarmos aquilo que Ele nos ensinou E termos fé e sabermos que o que ouvimos Mais tarde veremos Amém? E aí Jesus conta uma parábola Porque a parábola era um, um, uma forma fácil de falar com o povo e aqui diz na Bíblia, no capítulo 4, no versículo 2, diz assim Ensinava-lhes ensinava muitas coisas por parábolas e dizia na sua doutrina Ou seja, lhe dizia no seu linguajar Da sua forma, na forma daquele povo Não era uma linguagem difícil Não era uma linguagem alheia a eles Era aquilo que eles conseguiam compreender Jesus adaptava a mensagem, a forma na qual ele aplicaria aquela mensagem, à forma simples daquele povo. E aí Jesus começa a falar da, da parábola do semeador. E eu, aqui eu quero, eu quero nomear essas, palavras, essas, essas sementinhas. O semeador é o nosso Jesus. Vamos colocar aqui o semeador como o próprio Jesus e as sementes cada um de nós. A primeira semente ela foi lançada ao caminho. Aqui em, em no mesmo no mesmo capítulo, aqui um pouquinho mais para frente, Jesus começa a explicar essas parábolas. E aí, ele diz o seguinte, essa que eu vou citar aqui, está lá em Mateus 13, a respeito da, da semente que caiu no meio do caminho. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Aqui também é Jesus falando em Mateus Irmãos, a semente é aquela pessoa, aquele irmão... Sabe aquele, aquele irmão, irmão de sangue, ou aquele primo, ou aquele vizinho, aquele colega de trabalho? Sabe aquela pessoa que você prega? Leva o evangelho, tenta evangelizar diariamente. Aquela pessoa que você... Está sempre buscando estar perto dela para espalhar a palavra de Deus. Ela vem até, ela chega até a vir à igreja, só que ela não fica. Essa é aquela semente. Quantas sementes dessas nós vemos sendo semeadas e morrerem porque não tem firmeza naquilo que ouvem. Porque querem ver. E muitas vezes... É... Nós vemos isso diariamente, irmãos. Quantas vezes nós ouvimos essas pessoas que entram e saem das nossas vidas. Nós falamos... Eu, eu presencio muito isso, muitas vezes... É, você fala, fala, fala a pessoa a respeito de Jesus Você mostra, você dá evidência Já que ela quer ver, você mostra Mas ela pensa assim ah, Amanhã eu vou Amanhã eu me torno crente Amanhã eu aceito Jesus Hoje eu vou continuar do jeito que eu tô Porque tá bom a segunda semente que Jesus diz aqui... Foi a semente que caiu é, sobre os pedregais. E aqui diz assim, no, no versículo 5... E a outra caiu sobre pedrega, pedregais... Onde não havia muita terra... E nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Em Mateus 13, 20 diz assim... Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esse aqui é aquele irmão que você traz na igreja. Ele tá aqui. Ele às vezes até se batiza. Mas ao sinal da primeira perseguição, ele bate em retirada. Quantos nós não vemos? Quantos jovens nós temos perdido para esse mundo? Quantos? Esse é aquele irmão ou irmã que vem para a igreja, mas a força desse irmão, ele depende sempre de alguém. Ele está sempre dependendo de alguém. E quando ele entra na igreja, ele recebe a palavra. E aqui diz que ele recebe com alegria. Ou seja, ele se regozija no Senhor. Só que na primeira frustração. Porque, irmãos, quando nós confiamos, quando nós colocamos a nossa fé nos outros, as nossas expectativas no outro... O resultado é horrível irmãos porque o, irmão, o outro peca como nós o, o outro tem lepras como nós temos mas Jesus não quando elevamos a nossa fé em Jesus não tem como sermos decepcionados de forma alguma a próxima semente é a semente que caiu junto aos espinhos. Essa semente caiu junto aos espinhos, no verso 7. E outra caiu entre os espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto. Esse daqui é aquele irmão ou irmã que não conseguem vencer o mundo. É aquele crente, porque ele já foi crente. Ele se batizou, provavelmente. Ele aceitou Jesus como Senhor Salvador da sua vida. Mas o mundo foi maior. O mundo, as atrações que o mundo oferecem. Porque quem diz que o mundo não oferece coisa boamente... O mundo não oferece coisa boa para crente, o mundo não oferece coisa boa para cristão, nós sabemos disso. Agora o crente que diz a, um, a um, uma pessoa que não conhece Jesus, que o mundo não oferece coisa boa, é difícil, por quê? Porque para aquela pessoa que está no mundo, aquilo é o que tem de melhor, ela não conhece Jesus depois que ela vier para Jesus, é que ela vai entender que o mundo não presta. Que o mundo nos tira da presença de Deus. Esses espinhos aqui são, são os espinhos que vêm do mundo. São os espinhos que vêm daquela proposta que se aceitarmos, caímos. Quantos nossos jovens tem aceitado propostas indecentes, imorais e tem caído. Quantos irmãos? Quantos adultos? Quantos adultos? Irmãos, quando a gente sai do nosso país, eu digo porque sou brasileira, é, então eu saí do meu país um dia... Quando a gente sai de lá, a gente vem para um lugar completamente diferente do que a gente tinha costumes. E muitas vezes, muitos acham que tem que se misturar a cultura daquele país em que está para se dar melhor, para se adaptar melhor. Irmãos, jamais façam isso. Porque... Quem vem de uma cultura não tem que abraçar a outra porque é perigoso. É muito perigoso porque na sua cultura existem princípios, na outra cultura existem outros princípios. Todas as duas possuem bons princípios, sim, mas se você tem um princípio, para que, que você vai largar? Para quê, irmãos? É aqui que a gente se confunde e faz o que não deve. É aqui que o inimigo age com seus grandes espinhos nos tragando para o mundo. E nos tirando da presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. E a última semente, que é a melhor. A última semente no verso 8 diz... E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, o outro 60, e o outro 100. E Mateus 13, 23 é, diz, mas o que foi semeado em boa terra, e isso, irmãos, é Jesus falando, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e um produz 100. Outro 60 e outro 30. Irmãos, esse daqui somos nós. Esse daqui é essa sementinha aqui somos nós. Nós somos essa semente. Nós estamos aqui hoje porque o que ouvimos antes desceu para o nosso coração e aqui ficou. Germinou em terra boa. A terra boa que engeminou foi em Jesus Cristo, nosso Salvador. E aqui diz que essas sementes, nós, essas sementes deram 30, 60 e 100. Nós, crentes, firmes e fiéis... Dentro das nossas limitações Nós somos fiéis a Deus Dentro daquilo que conseguimos Porque infelizmente Somos pecadores E não conseguimos ser de tudo fiéis Mas dentro daquilo que podemos Nós somos fiéis a Deus E onde é que nós podemos frutificar Para o reino? No trabalho Na perseverança no amor ao próximo, na obediência. Irmãos, não tem nada melhor que você vir ao culto e saber que você frequenta uma igreja. Você não frequenta uma igreja, você é membro daquela igreja. Você é parte do corpo de Cristo. Essas sementes aqui, que Jesus está falando nessa parábola do semeador, são essas sementes. Somos nós que estamos aqui firmes o mundo lá fora nos aflige, aflige muito se eu disser para vocês as minhas dores vocês jamais pensariam que eu te tenho as dores que tenho assim como se um de vocês me contara as suas dores eu jamais imaginaria que vocês sofrem dessas dores só que essas dores não dominam o nosso ser essas dores não nos dominam, esses problemas não nos dominam a cura chegará, a doença passará, a angústia passará, a bonança virá. Porque nós cremos, nós cremos, em Hebreus 11.1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Por isso que nós estamos aqui. Nós não vemos Jesus. Nós ouvimos Jesus. Nós estamos aqui porque trabalhamos para o Senhor na sua obra. Trabalharmos para o Senhor na sua obra é estar vigilante. Vigilante para o crescimento do reino. Porque não existe evangelização maior do que a nossa vida. Não existe, irmãos. Eu posso falar... 80 horas para uma pessoa se aquela pessoa não vê em mim Cristo provavelmente é inútil, a não ser que Deus realmente queira fazer uma grande obra ali naquela vida então irmãos nós temos que nos analisar todos os dias, pedir ao Senhor que nos mostre que tipo de semente estamos sendo na casa dele, no reino dele? Porque essa semente aqui, essa última que Jesus está dizendo aqui, é a semente que vai morar lá, ó, no céu. Nós estamos aqui, irmãos, a nossa média de vida na terra é setenta e pouco. Quem vive muito, né? Tem uns que chegam no cem. Mas chega lá, né? Passou dos 80, é enfada e fadiga, como diz o salmista. A nossa média de vida aqui, vamos dizer que seria 70, 80, com as exceções, é claro. Mas nós, nós temos vida eterna no céu. Isso aqui é só um aprendizado. Isso aqui é só um step, só um, só um degrau para nós chegarmos aos céus. Sejamos todos os dias essa sementinha aqui, ó, que germinou em terra boa terra boa é a palavra de Deus nós estamos aqui ó, diariamente nós estamos aqui terças nós estamos aqui as irmãs quinta é, a igreja está aqui na sexta no domingo nós estamos aqui recebendo terra boa nós precisamos geminar nessa terra Jesus encerra aqui no, no versículo 9 ele não encerra, né continua mas aqui no versículo 9 ele disse assim e disse, lhes quem tem ouvidos para ouvir que ouça não queiram ver os milagres antes de ouvirem o que Jesus tem para dizer para nós porque se ouvirmos veremos se ouvirmos, veremos. Eu quero que os irmãos, por gentileza, vamos um pouquinho mais à frente, ali no, no, versículo, no capítulo 5, é, onde vai falar da, da, da mulher com fluxo de sangue, mas eu não quero me atentar à mulher do fluxo de sangue. Eu quero me atentar para o principal da sinagoga, eu vou achar exatamente o versículo aqui, só um segundinho, não, aqui mais para, ah, no 22, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te, que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Irmãos, alguns historiadores dizem que Jairo encontrou Jesus. Aqui nós não, através desse texto, nós não podemos afirmar isso. Mas alguns historiadores dizem que Jairo encontrou Jesus. Quando ele passava pelas sinagogas Porque nos capítulos anteriores Nós vamos ver que Jesus passou por algumas sinagogas E aqui diz que Jairo é o princip... um dos principais da sinagoga é... Conjecturando que Jairo realmente tenha conhecido Jesus Nós podemos entender que Quando Jesus estava na sinagoga, isso sou eu conjecturando, não diz aqui na Bíblia. Quando Jesus estava, quando Jesus entrou na sinagoga, lá estava Jairo. E provavelmente a sua filha já estava morimbunda. E Jairo ouviu a Jesus. Jairo pode até não ter se expressado, mas ele ouviu a Jesus, porque a primeira coisa que ele fez quando teve a oportunidade, como é que o principal da sinagoga se prostaria aos pés de Jesus sem tê-lo ouvido, porque aqui diz que Jesus aqui tinha descido do barco e estava andando entre a multidão, então eu quero acreditar que Jairo realmente ouviu a Jesus. Por ter ouvido Jesus, Jairo creu. E Jesus foi à casa de Jairo. Aqui no versículo 35, diz assim. Estando ele ainda falando, chegaram alguns principais da sinagoga, quem disseram. A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Isso aqui são as pessoas dizendo a Jairo. Escuta, sua filha está morta. Não tem solução para você não Para que você está procurando o um milagre? Não tem como ter esse milagre E a cura não vai chegar Porque ela já morreu Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas aqui Não estavam, não estavam ouvindo a Jesus Eles queriam ver o milagre Para eles não existiria milagre Porque já era a morte da menina e aí, olha o que diz em um 36, e Jesus tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Crê somente, irmãos. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga Viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam E entrando disse-lhe Por que vos alvoraçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme E riam-se dele Porém ele, tendo os feito sair Tomou consigo o pai e a mãe da menina E os que com ele estavam Entrou onde a menina estava deitada E tomando a mão da menina disse-lhe Talita come, que traduzindo é. Talita come, que traduzindo é. Menina, a ti te digo: levanta-te. Irmãos, apenas porque Jairo ouviu a Jesus. E eu quero fazer um pequeno adendo aqui. Nem todos os que choram com você creem no seu milagre. Nós precisamos de Deus porque para aqueles que estavam ali era muito mais fácil crer na morte do que no milagre que Jesus estava pronto para operar Jairo creu porque ouviu que nós possamos aprender todos os dias a ouvir Jesus quando oramos quando meditamos e principalmente quando estamos aqui na casa dele. Não nos deixamos, não nos deixemos ser levados por distrações. Estejamos firmes na palavra de Deus. Estejamos firmes para ouvirmos com cuidado aquilo que o Senhor tem a nos falar. Em nome de Jesus, eu quero agradecer pela oportunidade de ter estado aqui. Esta noite, estou muito feliz e honrada com o convite. E eu espero que esta palavra que veio de Deus, eu não disse nada de mim, eu disse tudo aquilo que estava na Bíblia. Possa ter encontrado o seu coração, possa ter encontrado os teus ouvidos. Amém? Eu agradeço a oportunidade, meu Jesus.